0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt som sänds i Expressen
1: TV.
2: Hej och välkomna till Senaste Nytt fredag här i Expressen TV. Jag
0: heter Jenny Pjort. Och jag heter Lisa Silver och vi ska guida er igenom den här dagen för det kommer att handla en hel del om regeringskaoset Jenny. Och fler toppnöter vi bjuder på denna morgon. Då. Svenska tv-profilen har nu släppts ur häktet i Florida men han misstänks fortfarande för att ha antastat en 13-årig pojke i USA.
2: Ja, och är det tredje gången gilt här nu? Allt pekar på att Stefan Löfven i alla fall väljs som statsminister idag. Och Trump skippar toppmötet i Davos. Men vi ska ta inleda den här sändningen med att den svenska tv-profilen som greps i Florida anklagad för att ha antastat en 13-årig pojke nu släpps ur häktet i USA. Han kom ut vid midnatt svensk tid.
0: Ja, och vi ska nu ha Johan Eriksson med oss direkt från Florida, Coral Springs. Eh, Johan då, han ska ha släppts mot borgen. Vad kan vi säga om det?
1: Ja, precis. Det var ju det här som advokaten Alan Greenberg sa att han jobbade på häromdagen och jag inte då inträffat. Han släpptes vid midnatt tid då sex på kvällen här i Florida. Det intressanta är att det är verkligen oklart om han har fått den här fotbojan som var ett av villkoren för att släppas mot borgen När jag pratade med Det då som är Sheriff's office Så fanns det inga uppgifter i de papperna Vid utsläppandet Om det, att han skulle ha någon fotboll. Så det återstår väl att se om Det ska tillkomma eller om man faktiskt Slapp undan även fotboll.
2: Men nu de här pengarna mot borgen skulle ju vara en hel en hel massa pengar så att säga, vad har han betalat allt det där eller vad vet vi om detta? Har du pratat med advokaten?
1: Ja, Jag har pratat med advokaten om det men jag har hört att han har en borgens man. Alltså en sån här firma som finns i USA som betalar borgen åt en Sen får man betala tillbaka pengarna till borgens firman och såklart en extra avgift för det besvär att de tar på sig. Då är det också borgens firman som står för säkerheten. Det är alltså 100 000 dollar. Det det Borgins firman har nu betalat in 10 000 dollar men har visat upp en säkerhet på resterande 90 000. Därför kunde han komma ut.
0: Och Johan, vad, vad säger man då om brottsrubriseringen? Som vi har förstått det så är han fortfarande misstänkt.
1: Ja, precis. Rubriceringen ska inte ha ändrats eh, enligt vad som har framkommit hittills. Eh, det finns ju möjlighet att ändra på den. Det är någonting som åklagare och försvarsadvokat kan liksom dela om. Det skulle kunna vara ett skäl till, till exempel att få ner eh, vad ska man kalla det graden av allvar runt de villkor som man har vid borgen. Om. Men än så länge så ska det då vara samma lewd or lascivious molestation- som tidigare. Alltså ett sexuellt övergrepp av en mindreårig
2: då tackar vi dig så jättemycket där Johan Eriksson för din rapport ifrån Florida. Mer om det senare här i våra sändningar. Men nu har ni så ska det handla om det som det kommer handla om mest idag. Det kan jag skriva under på politik.
0: Verkligen dramatiken fortsätter i politikens värld. Vi kommer såklart att bevaka det från klockan nio alltså då riksdagen röstar. Över fyra månader så har Sverige varit utan en regering. Men allt pekar nu på att uppgörelsen mellan socialdemokraterna Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna kommer att bli verklighet och att Idag så kommer Stefan Löfven släppas fram som statsminister. I så fall så är den svenska blockpolitiken återigen då uppruten Jenny.
2: Ja skönt tycker ju många att vi nu kommer till en lösning men det tycker jag inte alla. Enligt Moderaternas partiledare Ulf Kristersson så har Socialdemokraterna lurat centern. Gällande Vänsterpartiets begränsande inflytande i den nu tilltänkta regeringsbildningen. Och det har är något som centerledaren Annie Löv i sin tur väljer att kalla för pajkastning.
1: Enligt Ulf Kristersson så är ni lurade. Vänsterpartiet kommer få inflytande. Är ni lurade?
3: Nej, men jag tror att det är läge att gå från pajkastning och ett väldigt högt tonläge till att fokusera på att ta ansvar och vara ansvarstagande. Ska Sverige nu landa i en regering och att vi inte ska gå mot extraval, ja, då behöver ju partier vara konstruktiva, pragmatiska och ansvarstagande. Har Centerpartiet varit av den anledningen så kan vi nu äntligen efter fyra månader landa i en regering med en liberal bojlig reformagenda.
1: Vänsterpartiet hävdar ju att de kommer få inflytande. Det var ett viktigt krav från er del att de inte skulle få det. Vad gör du om du börjar märka att Jonas Sjöstedt är med och styr politiken här?
3: Men överenskommelsen mellan våra fyra partier ligger ju fast. Den har ju inte ändrats en millimeter. Och Vänsterpartiet kommer ju att krokas av budgetsamarbetet. Och de fyra partier som står bakom den här överenskommelsen och budgetsamarbetet de räcker för att få igenom både lagförslag och budget i riksdagen. Och det är ju det som menas med att de inte ska inflytande över den politiska inriktningen. Det har vi gjort klart sedan långt eh, tidigare att alla partier som ingår i detta Få samtal och förhandla i andra frågor utanför budget och i de begränsade frågor som står i dokumentet. Så att det är, jag förstår att Jonas Sjöstedt nu skramlar för fullt. Eh, och det är ju för att han ska rädda ansiktet inför sina egna medlemmar. Men de krokas av och vi får nu en liberal reformagenda på plats.
0: Så säger då alltså Annie Löv Samtidigt så pågår det också ett ordkrig om Vänsterpartiets inflytande då i politiken inför i så fall nästa mandatperiod. Och Miljöpartiet de har också skakats av flera avhopp. Och igår så kom SVT med två nyheter, Noves undersökningar som man har låtit göra och där hamnar de båda under riksdagssperren. Anna-Manda Karlsson ska få berätta mer om de här siffrorna.
4: Bara Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har ökat sitt välja stöd efter valet. Det är enligt SVTO Novus undersökning som alltså visar att alla andra partier backar. Värst Liberalerna som är under riksdagsbärren på 3,4%. procent. SVT och Novus kunde också berätta hur förtroendet för politikerna har rasat.
1: Ja, 70% procent av de som har frågat sig i den här undersökningen de säger att de har tappat förtroendet. Det har minskat något eller kraftigt sedan riksdagsvalet. Allra störst missnöje och ja, lågt förtroende för politiker det ger Sverigedemokraternas väljare och Moderaternas väljare.
4: Och regeringsbildningsperioden som nu verkar gå mot sitt slut i och med statsministeromröstningen om Stefan Löfven på fredag har orsakat massflykt från Miljöpartiet. De tre tunga namnen Walter Mutt, Annika Lillemäts och Karl Schlüter lämnar partiet efter uppgörelsen med CLOS.
5: De socialdemokraterna vill att Sverige ska utvecklas bra på längre sikt- och inte halvbra på fyra års sikt- då borde de ha ställt benhårda krav- precis som L gjorde.
4: Samtidigt viskas det om eventuella ministerposter- i Stefan Löfvens nya regering. På torsdagen stod det klart att Socialdemokraterna- har utsett nuvarande migrationsminister Helene Fritsson- som sitt toppnamn
0: till EU-valet i maj. Din bild, hade du fått fortsätta som migrationsminister- om du själv hade velat det? Jag kommer aldrig att spekulera i det utan det är ju så att när man tackar ja till ett uppdrag då går man in i det med full kraft och det gör jag nu. Och på
4: fredag röstar alltså riksdagen om en ny statsminister. Men det råder fortfarande delade meningar om knäckfrågan hur mycket inflytande vänsterpartiet kommer få i politiken de närmaste fyra åren.
6: Vi får värna de reformer vi har fått igenom. Vi får samarbeta där vi kan. Men vi tänker sänka... Del efter del av överenskommelsen. Vi tänker bekämpa högerpolitiken. Det blir vår stora uppgift.
3: Jag förstår att Jonas Sjöstedt nu skramlar för fullt och det är ju för att han ska rädda ansiktet inför sina egna medlemmar. Men de krokas av och vi får nu en liberal reformagenda på plats.
2: Och slutet där så hörde vi vänsterpartiledare Jonas Förstet och centerledaren Annie Löv. Och det är ju inte bara politik i Sverige som svänger en hel del. Det är också i Norge förhandlingarna om en ny regering. Där är i alla fall klara nu. När Kristelig Folkeparti, alltså KRF, också kom in i koalitionen så får nu då Solbergs regering en egen majoritet i stortinget. Förhandlingarna mellan partiledningarna drog ut på tiden efter motsättningar om bland annat miljö och abort. Ja
0: och nu ska det handla om deklaration för det börjar närma sig, man ska snart lämna in den och vi har listat några tips från experten om hur du ska tänka inför det.
5: Det första är då skaffa en digital brevlåda och gör det senast den 28 februari. För då får du också dina uppgifter redan den 7 mars eller dagen efter. Så att första tipset att skaffa digital brevlåda. Och andra tipset att kolla uppgifterna när de kommer. För de allra flesta så går det jättesnabbt. Men det är viktigt att upptäcka det tidigt så att man också hinner korrigera det i tid. För om någonting är fel så behöver du kontakta kanske din arbetsgivare eller banken som har skickat in uppgiften som behöver kompletteras eller rättas. Sen är det naturligtvis deklarera digitalt för det gör också att antalet fel minskar. Vi vet att pappersdeklaration när man lämnar det så blir det sex gånger så mycket fel som när man deklarerar digitalt. Och sen skulle jag säga, nummer fyra det är, gör det i tid. Börja inte sista veckan, för då ringer flest till oss och då blir det också lätt att man känner sig stressad och så gör man fel bara på grund av det. Och avslutningsvis, anmäl konto för att det är fortfarande personer som har pengar att få tillbaka, men som missar att få det automatiskt utbetalt för att de inte har anmält sitt konto. Så anmäl konto, Går att göra digitalt.
0: Vi kan också berätta att Hallands sjukhus i Varberg och Halmstad– nu kritiseras efter att en kvinna ska ha dött på grund av ett missförstånd. Det var 2015 som den här kvinnan då skulle få blodförtunnande medicin med det här missades i hela nio dagar. Nu har då inspektionen för vård och omsorg avslutat sin utredning och anser att det finns brister i dokumentationen då och i den medicinska handledningen.
2: Och med det så går vi utrikes igen tillbaka till USA där deras så kallade shutdown nu går in på sin 28 dag. I nästan en månad så har statligt anställda fått vara hemma eller tvingats jobba utan lön. Samtidigt så stoppar nu president Donald Trump representanthusets talman Nancy Pelosi's planerade resa till Europa och Mellanöstern. I ett brev så skriver Trump att resan som man kallar en fullständigt olämplig PR-aktivitet skjuts upp till nedstängning. Tills nedställningen av delar av USAs statsapparat är över och att han är då säker på att Pelosi håller med honom om detta. Beskedet kommer alltså dagen efter det att Pelosi uppmanade Trump att skjuta på sitt orliga tal till nationen också där på grund av nedstängningen. Vår USA-korrespondent Thomas Kvarn kullen rapporterar från Washington D.C.
6: Representanthusets talman Nancy Pelosi ville ju skjuta på president Donald Trumps State of the Union-tal. Hon menade att säkerheten inte kan garanteras efter att den delvis nedstängda statsapparaten här i USA berört Secret Service och Homeland Security. Nu har president Donald Trump gett svar på tal i ett brev till Pelosi meddelade presidenten att hennes resa med ett av de amerikanska regeringsflygplanen måste skjutas upp. Istället uppmanade Trump Pelosi att flyga kommersiellt till Bryssel, Egypten och Afghanistan dit hon skulle åka med ett militärt flygplan under torsdagen. Presidentens agerande har väckt kritik både från demokratiskt och republikanskt håll. Donald Trump kallas barnslig bland annat. Men kritiken gäller också att han faktiskt avslöjade att talmannen skulle resa till en konfliktzon något som alltid hålls hemligt av säkerhetsskäl. Myndighetsnedstängningen här i USA har ju orsakats av att presidenten inte fått pengar till den mur han vill bygga mot Mexiko i förhandlingarna med demokraterna. Dödläget är nu inne på dag 27. Det är den historiskt längsta nedstängningen och inget tyder ännu på att en lösning skulle vara i sikte.
0: Nu ska det handla om en man i Färjlanda som döms till fängelse i två år och åtta månader för bland annat ett hembyggt automatvapen. Mannen greps efter att han drog påverkad kört bil i hög hastighet och en patron hittades i hans ficka. Polisen gjorde då en husransakan i hans hem där automatvapnet hittades. Mannen döms nu för flera trafikbrott, narkotikabrott och grovt vapenbrott.
2: Tusentals elever i Sverige går hemlösa. Den nya gymnasielagen ger en chans för ensamkommande att studera men garanterar däremot ingen bostad. Vi kommer nu här få träffa Motesa som kommer från Afghanistan och som bor utan el och värme i en husvagn i Malmö.
3: Den 1 juli 2018 trädde den nya gymnasielagen i kraft. Tanken var att den skulle bli en ny chans för tusentals afghaner som vill studera. Mellan juli och den 30 september kunde ensamkommande som fått avslag på sin asylansökan och som väntat i mer än 15 månader på beslut ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd för att studera. Trots hård kritik drev slagen igenom av regeringen tillsammans med Vänsterpartiet och Centerpartiet. En av dem som tagit chansen är Mottesa.
1: Uh, Hej, jag heter Mottesa Vinjödi och jag kommer från Ökensson. Uh, uh, jag är 18 år gammal och jag bor i en husvagn just nu. och Jag bor där sen mars månad med mina kompisar.
2: Hela historien om motesa tar ni del av på Kvällspostens hemsida och på Expressen.se naturligtvis. Här i studion så kommer vi att fortsätta hålla uppdaterade om allt inom nyheter men också politik, eller hur Lisa? Det kommer vi såklart.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt. Alla Expressens poddar och program hittar du på Expressen.se och i Expressen.tv.